0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, loite! Henrique Aventura! E quando eu comecei a fazer cerveja, eu sanitizava até a panela.
1: O episódio não é sobre
0: sanitização, mano. Não, mas a gente vai falar de sanitização, porque esse episódio é um de volta pro início tudo sobre fermentação. Episódio 125. Eu emendei, inclusive eu consegui emendar um assunto no outro. Eu só, tipo, eu peguei, eu, eu peguei a tua quicada de bola e disse assim: ó, vou devolver pra ele. E tu ficou sem palavras, eu ganhei. Tô sem palavras, mano. Tô embasbacado com a tua perspicácia. Meu, eu. É, 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 isso aí é o. Assim, ó, é o limite antes de eu apagar, tá ligado? Eu tô fazendo o último esforço. Foi o último sprint antes de. Foi o último sprint, exatamente. A linha de chegada tá ali. Eu vou cair, vou chegar, vou cair e vou desmaiar. É isso que vai acontecer. Basicamente ai, isso. Ai. Mas pode me elogiar, não tem problema, eu gosto. Parabéns, mano, parabéns. Muito obrigado. Então, já, olha só, a gente já tá indo pra um caminho, né? Tipo, já chegamos na metade dos programas de volta ao início. Ainda tem mais assuntos pela frente, mas a gente já, já chegou na metade. Já, já tá fermentando o rolê. Achei que não ia render. Achei que ia ser um programa que ia ficar no, no esquecimento. Não, mas agora só trabalhamos com compromissos. É uma máquina, né? Tipo, é uma laranja mecânica isso aqui. Ah, eu tô me coçando pra fazer promessas, velho. Por que tu é tão masoquista assim? Por quê? <risos> <risos> tipo, tu quer te jogar no fogo, meu. Mas faz uma promessa. Faz uma promessa. P faz uma promessa. Pode fazer uma promessa pra mim. Vem. Só vem pra esse lado. Não, então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho do, da minha
1: semana aí, que tu vai entender o motivo da minha vontade de prometer coisas.
0: Não, já não foi ferrado o suficiente a semana, é isso? Foi, mas, né? A gente... A gente gosta, gosta.
1: Primeira coisa, sexta-feira... Sexta-feira? Acho que foi sexta. Saiu a, a premiação do Brasil Beer Cup. E aí tivemos a felicidade de beliscar duas medalhinhas. Uma delas, medalha de ouro em experimental beer com a nossa colaborativa com o pessoal da Sacramento, lá de Chapecó. A Sweet Licious que é a salva que a gente fez com papagaios, suspiros, frutas lactose, e mil coisas. Essa ficou bem massa. Fiquei bem feliz de ter conquistado uma premiação com ela. E beliscamos uma medalhinha de bronze com a Helis House. Essa foi massa, porque ela tem
0: umas... Papagaiadas.
1: Não, não é papagaiadas. Ela tem uns... Ah, como é que eu vou dizer isso sem dizer? Truque na manga. Tem um molejo. Tem uma malemolência ali, né? Assim, tem. Eu sei que tem. É o tempero de cervejeiro, o toque de cervejeiro exato, rolou um Sirico Tico ali que...
0: Sirico Tico tu tem quantos anos, rapaz
1: <risos> velho, foi uma das medalhas que eu fiquei mais feliz na vida velho. até queria mandar um um abraço pro Josemar, que tava lá na Cubo, na hora da premiação e eu, cara devia ter, podia, podia poderia e deveria ter dado mais atenção pro Josi mas eu tava on fire abraço Josi, foi mal não perdoa ele Josi perdoa, perdoa velho, foi...
0: comemorei, essa aí eu comemorei foi quebra de paradigma posso fazer só um parênteses? cara, eu te conheço há bastante tempo e foi de longe a cerveja que mais tu tinha esperança de dizer assim ou não essa ceva vai medalhar essa ceva tá... Fo... Tu, tu faz cerveja pra caramba tipo, sei lá, 320 cerveja por mês de estilo diferente ainda com um monte de papagaiada, vai até, sei lá aqui, dentro da cerveja e de longe era a cerveja que eu te vi com um brilho no olho e era uma Helles Rauch Beer. eu achei que tu ia dizer outra coisa <risos> não, a papagaia deixa pra ti <risos> ah, velho, então
1: como diz o Alan, Helles Rauch é a moda da casa, pois é foi a primeira, foi a primeira medalha da Cuba e tal, então foi várias coisas legais, fiquei muito, muito muito feliz e esse tema específico é o que me dá vontade de fazer a promessinha. Porque, cara, concurso, né, meu? Já fiquei imaginando as premiações que a gente vai dar no concurso do Braçagem Forte em 2022. Prêmio Selva Sem Prestígio. Prêmio Papagaiada de Ouro. Cara, Papagaio de Ouro.
0: Papagaio de Ouro ia ser muito massa. Mano, troféu Papagaio de Ouro, velho. Troféu Papagaio de Ouro. Não, é E a leiteirinha, né? Também tem a leiteirinha de ouro. Então... Até tava rolando uma
1: discussão no grupo das cervejarias, relembrando, falando mal de concurso, falando bem de concurso, relembrando o trampo que a gente fez na Abra Serva, com a Copa Cerveja Brasil, que a gente implantou a premiação de melhor cervejaria com uma, uma nota ponderada, né? para não ter aquela coisa, ah, o fulano manda 49 amostras e ganha na Força Bruta e tal. E aí eu fiquei pensando que a gente poderia, no nosso concurso, premiar a pessoa com mais medalhas, que aí pode ser se a pessoa mandar 49 cervejas e ganhar, sei lá, 19 medalhas. E aí esse é o troféu Leiteirinha de Ouro. Porque, né, a pessoa teve que usar a Leiteirinha pra fazer várias servas. A gente pode dar a premiação, né, papagaio de Ouro pra maior papagaiada. Pode dar o Sem Prestígio, que a gente tem que achar o um nome descolado pra serva mais Sem Prestígio possível. Sem Prestígio?
0: Que, que que nome melhor que isso? É,
1: na verdade, o, o Sem Prestígio ganha o um certificado de papel, sei lá, meu tá ligado? Que é o bairro sem prestígio possível. Papel de padaria, assim. É. <risos> e aí, melhor, a pessoa que vai ganhar a melhor cervejeira lá vai ser a pessoa que tiver a melhor nota. A gente poderia ter quatro grandes prêmios. Mas não tô prometendo nada, né? Mas essa é a vontade. Além disso, rapidamente, queria falar dois pontinhos. Teve congresso técnico da Serva Catarinense, que curiosamente aconteceu... A gravação aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Foi... Uma galera de fora, várias palestras legais. E eu tive a oportunidade de participar como convidado especial, papagaio de pirata, mediador, sei lá, na palestra do Scott Janish e na palestra do Mike Meyer Então, foi bem massa. Sigo os dois, principalmente o Mike, há bastante tempo. Sou fã do trabalho deles e foi bem, bem massa, bem massa. E ainda fizemos uma IPL, dando um spoiler aí, a próxima ceva do clube... Uma das servas do clube desse mês, agora de dezembro, do clube da Suri, vai ser uma Code IPA. E aí, em paralelo, a gente tá fazendo uma IPL colaborativa com a Nordos, lá de Chapecó. Então, vai ser legal comparar, porque a galera fica falando que Code IPA é IPL, não sei o quê. E vai ser massa, vai ser massa.
0: Code IPA é coisa de gente desocupada.
1: Mano, e sabe o que é melhor? Foi o dry hoje na serva. E a serva no tanque tá brutal, mano Brutal, brutal, brutal A IPL? Não, a Code IPA Tu não tem vergonha? Não, não dói quando tu fala? Mano, agora não Porque eu, eu tomei a serva e, tipo Tá real, oficial, boa pra caralho, mano É tipo assim, ela tá tão boa Que se eu chamar ela de, sei lá groselha vai tá boa igual É <risos> groselha
0: gasosa tipo, Não, Mountain IPA é a papagaiada mais Papagaiada da face da terra, mano Não, 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 não Só um pouquinho Cold IPA e Mountain IPA tem só quatro letras de diferença. <risos> o resto é tudo a mesma papagaiada. Não, mano, não. É, é quatro letras.
1: Cold IPA eu acho que é mais, faz mais sentido que Mountain IPA. Porque Mountain IPA não tem absolutamente nada de diferente, mano. Cold IPA pelo menos é feito com levedura Lager, tá ligado? E? Cara, fermentação mais limpa, mais crisp, não tem maltotriose. India Pale Lager. IPL, Já existe? Não, mano. Não sei qual é a diferença agora pra falar pra vocês, mas...
0: Não tem! <risos> não tem! Meu, é que, olha só.
1: Tudo bem, tá? Não me interessa. Não, tem sim, tem sim. A temperatura de fermentação, mano. IPL é fermentado baixo. É tipo... Mano, o cold IPA é a keoshi da Zipa, tá
0: ligado? Nossa. Ao contrário. É a California Common das IPA, mano. Eu não sei se eu quero continuar falando sobre isso, na verdade. Meu, na verdade, assim, ó. Tipo, se tu vai fazer a cerveja, Faz a cerveja. De boinhas. Tá sussa. Vai ficar boa pra caralho, velho. Se tu quiser chamar de groselhas se tu quiser chamar, não sei, de Epaminondas, não sei. Chama do que tu quiser. Mas, tipo assim, é muito rolê pra marketing, né? Tipo, é só, é só pra botar mais IPA no nome. Por quê? Porque a IPA vende. É tu, mano, o nome do clube é É Tudo Ipa. Tá, tá, pronto, pronto. Aí, ó. I rest my case.
1: Ah, velho.
0: <risos> Mas eu fiquei curioso. <risos> O comentário
1: do Guilherme, quando vai ter o áudio de papagaio no meio das falas, alô, editora.
0: <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Vou provar se chegar até mim, né? Porque eu vi que cervejas chegaram pra Lud e pro Leandro, cara. Não chegou pra mim. Eu compro minhas promessas. Não chegou pra mim. Abraço pra vocês, pessoal do Surra de Lupla. Mas não chegou pra mim.
1: Tomaguado, toma, aguado, toma guari. Cara, eu não ia te mandar. Graulers contigo fora da cidade Porque eu tenho growlers pra te mandar Faz sentido, faz sentido E aí agora tu só quer saber de não morar em Porto Alegre E de me abandonar Eu estou sempre no teu coração Cara, no meu coração não tem cerveja, velho Tem ódio <risos> Tem sim, talvez num formato diferente da original Mas tá, tá correndo ali Tá correndo E tu, meu, além de querer fugir Da cidade que nós moramos Tô
0: magoado, o que, que tu tem feito Fala pra nós. Eu tô aqui agora. Eu tô aqui agora. Acabei de chegar, faz meia hora que eu cheguei. Tá, uma hora talvez. Mas, final de semana passada, eu bracei minha London Brown Ale. Tô com uma esperança muito boa nela. Ou não, porque ela pode ser doce demais pro meu paladar. Mas tô com uma esperança de que ela seja legalzinha. Pelo menos a receita tava bem massa. Consegui todos os maltes que eu queria. Tava bem faceiro com isso. Diz que tu usou malt brown, por favor. Usei malt brown, sim. Boa. Eu tenho tentado todas essas selvas inglesas, assim, que porventura venham... historicamente usam um o mal de Brown, eu tenho tentado correr atrás suficientemente pra conseguir e fazer. Tanto é que tem receitas que eu ainda não fiz porque não consegui mal de Brown, por exemplo. Dessa vez eu consegui. E também terminei, finalmente terminei, depois de uma longa... é um livro bem longo. Terminei o Brief History of Lager, eu acho que eu já tinha falado que eu tava nas finaleiras. Não. Tem um brief assim. É, essa é a melhor parte, assim, tipo, imagina se fosse, tipo, full volume, tá ligado? Tipo, porque é longo. Tem umas paradas bem interessantes, recomendo bastante pra todo mundo. Recomendei pro Kitó pessoalmente pra ele ler. Gostei bastante. Tô procurando o próximo livro pra ler. Tô entre dois. Tô entre o A Woman's Place is in the Brew House, que é a história das mulheres no universo cervejeiro. E o outro é o Scotland, do Ron Pattinson, que foi colega do Kitó lá no julgamento. Deu um abraço nele de autógrafo. Não cheguei nem perto. Que triste. Ele, de
1: jovem, não tem nada. Não, mas eu, eu não cheguei perto dele.
0: Entendi. Estou entre esses dois livros pra começar a ler. E eu queria, pessoalmente, agradecer a todo mundo que compartilhou lá o Top 2021 do Spotify. Colocaram lá, tipo, gente, tem gente que escutou nos escutou por mais de uma semana que tô. N horas ininterruptas nos escutando. Imagina.
1: Ô, mano, a coisa que me deixou mais feliz é ver tanta gente nos ouvindo, né? Isso é sempre massa, saber que a gente de alguma forma tá contribuindo com a cerveja da galera. Mas a, a outra coisa que me deixou, me deu um pouquinho de orgulho assim, porque eu vi várias pessoas. Tipo, ah, essa pessoa ouviu 48 episódios, 45 episódios, 40 episódios. E aí eu só pensei, hum, estamos fechando 45 episódios no ano como prometido. Deu um calorzinho no coração.
0: Aí sim, aí sim. Pensa que tem um extra isso. A pessoa escutou 45 episódios, ou 41 episódios, não sei. Quer dizer que ela não escutou os mais antigos. Ela não começou lá por trás, ela começou pelos novos. Ou não, né? Ou não. É, também tem isso. Desculpa, mais uma vez a todo mundo <risos> pelo áudio dos primeiros programas. <risos> Sempre vou pedir desculpa. Mas é isso, tipo, é muito legal ver esse movimento, né? Tu vê lá o top 5 da pessoa, tem um monte de podcast também inserido lá, do meio cervejeiro. E a gente tá lá no meio. E às vezes é no meio de, tipo, um cerveja... Sei lá, galera posta de beisebol, tá ligado? Tipo, tem quatro podcasts de beisebol e a pessoa escuta a gente. Tipo, tem episódio podcasts sobre assuntos nerds e tem a gente no meio. Sei lá, financeiro, não sei, de investimento e tem a gente no meio. Tipo assim, olha o valor que a pessoa dá pra gente, tá ligado? É, é massa? Ó, coraçãozinho pra vocês. E é isso, basicamente. Massa.
1: Mano, avisos paroquiais... Temos intervalo na próxima semana
0: ou na outra, não me lembro. Ah, o próximo a gente tem e no outro acabou-se. É isso, se não estou enganado. Acabou-se por esse mês, né? Por esse ano, no caso. Mais um episódio desse ano.
1: Esse é o penúltimo episódio do ano? Esse é o penúltimo episódio do ano. Caceta, mano. E aí depois só ano que vem? depois Não, tem esse, mais um e daí depois só ano que vem. Bom, pessoas, mais dois programas este ano, esse e mais um. Quando vocês ouvirem esse episódio, tirando os nossos apoiadores e apoiadoras que estão aqui, ao vivo... Vocês vão descobrir que só tem mais um episódio no ano. Então, não sei se eu lamento, porque é promessa cumprida, né? <risos> mas fica a dica, já teremos episódios gravados na virada do ano. E vem coisa boa por aí. Vamos começar? Eu tô, já, já comecei, já tô no gás aqui. Na verdade, já tô na
0: descendente já. Tá, daqui pra frente é só pra trás. Exatamente. Foguete não tem ré, mas explode também, né? Ok.
1: Bom, vamos lá. Pra quem superou vinte e tantos minutos de gibberish e chegou até aqui, estamos no terceiro episódio da série Back to Basics. De volta para o futuro, não. Speak English. De volta pro
0: início. <risos>
1: de volta para o início. Programa 117 a gente falou sobre equipamentos. Programa 121 a gente falou do dia da abraçagem. Hoje vamos falar de fermentação. Né? Lembrando, programas voltados para uma galera que está começando, que ainda tem aquela dúvida do equipamento, que tem aquela dúvida mais básica e tal, né? para ser um conteúdo descontraído, um conteúdo mais básico, inicial, mas sem chatice, sem ser aulinha, né? Tirar de cima dos ombros aquele peso da responsabilidade de acertar sempre, desde o primeiro dia, enfim. Né? Vocês já estão acostumados, né? o terceiro programa nesse formato. E como diz o nosso ilustríssimo, Danicom, se tu tá te estressando com o hobby, tu tá fazendo errado. Né? Então esse é o mote do programa. Quem tá aqui conosco são os nossos apoiadores e apoiadoras, que inclusive deram pitacos na pauta, que discutiram, ajudaram a trazer os assuntos. Né? E que além de participar, tem muitos outros benefícios. Participam de sorteios de equipamentos, livros, outras surpresinhas no grupo. Tem acesso aos merchãs do Brassagem Forte, merchãs exclusivos. Bubuné não é mais tão novo assim, mas tá lá, tá disponível. O pessoal participa do grupo melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do país, diz a lenda. Acompanhe aqui a gravação. Se você não tem o bone ainda, é novidade. Pode participar das piadas, piores piadas, não, as melhores piadas ruins do Henrique e ajudar ele a entrar um fire nas piadas ruins aqui no chat durante a gravação. Né? E o melhor benefício do mundo, que ninguém pediu, é receber uma figurinha de bom dia, nem sempre diária, de mim. Bye, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Então, façam como... O André de Paula Menarim, <risos> o Bruno Cauê, o Carlos Poetevan, o Davi Redemerski, o Diego Bilieri, o Douglas Silva Almeida, o Felp, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoia, o link tá no post, é apoia.c barra abraçagem traço
0: forte. Abraço todo mundo aí, gurizada todos as nossas apoiadoras e apoiadores Eu me lembrei que esse episódio é 100% colaborativo Porque a gente disse que estava acabando O Será Que Deu Ruim E a gente começou uma discussão no final da, da gravação Sobre como seriam os próximos episódios Então, é graças a vocês Muito obrigado Porque a gente não tem capacidade de bolar novos episódios <risos> Só um, um adendo Eu
1: preciso dar os devidos créditos as figurinhas são feitas pelo Sérgio, mas não inteiramente. Ele pede para as tias no grupo do WhatsApp da família para ficar trocando na carinha do Estevão e do Henrique pela, da, enfim, das tias pela carinha do Estevão.
0: Abraço, tia do Sérgio. E quem é que será que faz as carinhas nas tias dele?
1: Mano, outra pessoa como o Sérgio, tão dedicada e espirituosa, certamente.
0: Entendi, certamente. Existe aí uma, uma herança familiar, então, envolvida. <risos> Beleza, passado todo esse disclaimer, né, a gente entra no mundo da fermentação, né, a gente passou pela mostura, passou pelo resfriamento, a gente falou um pouquinho sobre equipamento, e agora a gente tem o nosso mosto pronto para virar alimento de levedura, e a gente falou um pouco, mas aqui a gente se aprofunda um pouquinho mais nos tipos de fermentadores, né, aí a gente vai ter... Nesse universo a gente sempre trabalha, de novo, a gente tá olhando pro cenário caseiro, a gente tá olhando pro um cenário iniciante, ou às vezes um pouquinho não tão iniciantes, mas a gente vai ter os três grandes. Os baldes, né, que daí são, desde baldes que são feitos especificamente novos pra fazer cerveja, que tem uns baldes com lacre, eu odeio aquele lacre, eu odeio com todas as minhas energias aquele lacre de balde, aquilo destrói dedos, mas tipo, parece ter alguma utilidade aquilo, enfim mas são uma porta de entrada gigantesca pra boa parte das pessoas que estão iniciando nesse mundo, aqueles baldes brancos que tem, que são de grau alimentício que tem aquele lacre, que tu dá umas porradas pra conseguir lacrar, e talvez um dia tu consiga deslacrar, mas o que aqui tava com o dedo levantado, ele queria falar alguma coisa cara, o mais engraçado desses baldes é que, cara,
1: é impossível abrir o troço parece que tá fechado com mano, com super bonder, parece que nasceu ali, Exato. só que mano, só que aí, o
0: rolê todo é que ele não veda direito. Eu não sei, cara. Tipo, eu, eu tive, sempre tive muitas dificuldades com aquele balde. E ele tem uma coisa que me incomoda muito, em boa parte deles. Não são todos. Mas tem umas aletas na parte interna da tampa. Que eu olho aquilo e penso, isso aqui é um depósito de craca. Aí tu faz aquela cerveja que dá um high-crossing lá e, tipo, joga espuma pra cima. E, tipo, eu penso, eu nunca mais vou conseguir sanitizar essa tampa. E é fato, eu nunca mais consegui sanitizar a tampa. Eu devo ter um, um balde na casa dos meus pais que ainda deve ter fermento naquela tampa. Que ainda tem levedura. Então, tipo, eu sei que é uma ótima porta de entrada, mas, ao mesmo tempo, é doloroso. E não é tão diferente de preço do que uma bombona, que é, né, O segundo grande recipiente usado pra fermentar, né? As bombonas... Do meu ponto de vista, é um dos melhores cenários. Mas as bombonas diferentes do balde, elas são geralmente em formatos quadrados, né? Tipo, existem bombonas redondas sim, mas o mais comumente são quadradinhas. Elas são quadradas. E tem uma grande vantagem que a tampa não tem tantas ranhuras quanto as tampas de baldes. E elas usam uma cinta para fechar essa tampa da bombona. O que para mim já ganha. Não ter aquele abridor, aquele sei lá, rompedor de lacre que tem nos baldes, não precisar daquela chave para abrir balde, já ganha totalmente a minha simpatia. Então as bombonas sempre foram a minha preferência total. Geralmente elas têm cores brancas e cores azuis. E também, assim como os baldes, tu pode conseguir, de certa forma, que nunca foram usadas, né? Bombonas sem uso e bombonas que estão, já foram usadas para guardar algum tipo de alimento e que agora tu pode usar para cerveja. Cuidado nesses casos, eu já vi gente que usou bombonas de 60, que tos, são 60 litros, né? Não é 50, né? Tem de 50 e de 60. Eu acho que era de 60 que tinha azeitonas em conserva dentro. Interesting. E nunca mais saiu o cheiro de azeitona do plástico. Então, muito cuidado ao usar essas que já tiveram algum tipo de material dentro, pra ver se não vai dar gosto na tua cerveja, né? Tipo, não é legal ter cerveja com azeitona dentro. Tomei uma esses dias. Não tinha azeitona, só tinha o um gosto. Exato. E temos também os fermentadores cônicos, que provavelmente é um avanço, né? De quem tá iniciando. Às vezes as pessoas começam a olhar para o mundo da fermentação e o ah não mas eu preciso melhorar minha fermentação preciso melhorar minha fermentação e daí já começam a olhar para fermentadores cônicos tanto esses de inox né que são os mais caros definitivamente são nesse universo são os fermentadores mais caros só perdem provavelmente para fermentadores cônicos de inox que são autorrefrigerados. refrigerados e tem hoje também os plásticos né nós temos aqueles rotomoldados que são de pp polipropileno e nós também temos hoje, que tá chegando mais modernamente aí De fornecedores que importam Que são os cônicos São os fermentadores cônicos de PET Que tem um coletor embaixo para extrair levedura, para extrair trube e tudo isso Mas eles são um investimento um pouco mais caro Porém, esses de PET, principalmente os de NOX Os de PP rotomoldados, não Mas eles são muito legais porque tu consegue fazer fermentação com pressão Ao contrário de todos os outros que tu não consegue fazer isso então esses são, me faltou alguma coisa tem também os de vidro, que raramente a gente tem fermentador de vidro aqui no Brasil nos Estados Unidos é mais comum ter que é as, aqueles galões, né, de vidro aqui não é tão comum, eu acho que o tem um maiorzinho pra fazer fermentação de 5 litros, mas é bem raro de encontrar aqui no Brasil além de ser perigoso, ficar transportando aquilo com 20 litros de mosto dentro e o seu negócio de vidro parece um caminho muito próximo pra te matar, então tipo eu não recomendo vidro pra isso Vai, vai pro lado, tipo assim, vai pro lado do plástico. É mais seguro, é mais safe e é mais barato. Então, tipo, fica nesse universo. Cara, eu,
1: eu queria pontuar duas coisas. A primeira delas é que os primeiros cônicos que a gente teve acesso eram cônicos de PP ou rotomoldados, ou, ou soldados. E, cara... Nunca gostei. Sempre deu porque não conseguia tirar a levedura.
0: Entupia também, né? Tu sempre me falou que, dependendo do volume, eles entupiam com uma facilidade muito grande pra fazer purga depois.
1: E total diferente dos de pet, atuais, os mais modernosos, Farmzilla, Briozilla, sei lá o que, Zilla e... Fermentasauros também. Fermentasaurus. Enfim, que são uma alternativa mais modernosa e que funciona. Os pressurizáveis de pet, tem o inconveniente de que eles têm uma vida útil curta. São normalmente 25 braçagens, né? 25 usos. De 20 a 25 ciclos de pressão, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto que eu sempre... Cara, não critiquei, mas me espantava nas, nas homebrew shops. E me espanto até hoje. Que tu vai na homebrew shop, às vezes, e tem o airlock furado na tampa da bombona. E aí, tu perde um dos principais elementos que eu acho que das bombonas, que além de, de ter a tampa, como o Henrique falou, é a capacidade da gente poder empilhar, principalmente as bombonas de 30 litros. Dá pra fazer, dividir o lote, botar em duas bombonas e fermentar na mesma geladeira, mas pra isso tu tem que estar tá com o airlock furado na lateral, na curvinha ali, ao invés de furar na tampa, mas muita
0: gente fura na tampa porque, ah, porque
1: é em cima, porque é bonito, porque não sei o que
0: enfim. Não acho bonito, eu acho até trabalhoso ali em cima, tipo, acho pouco... Sabe quando começa a ter, tipo, se tu ah, vou encher até a tampa e vou fermentar isso aqui começa a vazar espuma pra fora e vira uma craca, vira uma piscina ali dentro, que tipo certamente aquilo vai dar ruim. É.
1: Yeah. Mas tem o principal fermentador aí, fermentador de cervejeiro moderno que tu deixou de fora, Henrique. Que é a leiteirinha do que to velho. Apagada. Ah, ô, mano, a leiteirinha é uma ferramenta excepcional, velho. Pra testar, pra fazer brincadeiras, pra tirar 5 litros de mosto da mangueira e aproveitar uma levedura diferente. Pra, como algumas pessoas aí, fazer uma mostura de 40 litros e dividir o mosto em
0: oito leiteirinhas de 5 e brin, Enfim, mano, né? E adentrar no mundo do leite, né? Também depois, se quiser, se não der certo, o mundo da cerveja. <risos> Virar tambo de leite.
1: Não <risos> seja
0: assim, velho. Não seja assim. Não, mas assim, ó, eu vou à parte, eu acho que é excelente. Principalmente porque, por exemplo, bombonas, é, tipo assim, ó, se for usar balde de 10 litros, vai pra, vai pra leiteirinha, tá? Realzão, assim, tipo, eu prefiro. O formato é melhor, eu acho que é mais fácil de limpar, tipo, o, o negócio é feito pra, 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 pra ter ali dentro alimentos. Tipo, vai pro lado da leiteirinha. Tô dando, tô dando benefício pra gente, tô dando esse benefício. Hoje eu tô, tô bem assim. Ok, só vou aceitar. Mas como o que tó tava falando, daí uma vez que a gente tem né, os fermentadores, a gente tem algumas outras coisas que a gente precisa ter também. A gente tem que decidir se a gente vai querer, por exemplo, ter uma torneira pra tirar amostras, né? Pra fazer medições durante o nosso processo de fermentação. Geralmente tem essas torneiras mais simples que tu compra, que é usado em bebedor. Tu também pode ir pra aquelas torneiras italianas que elas têm um sistema de filtro. Não é bem filtro, mas pra não arrastar o trube, né, ou a levedura que tá no fundo do fermentador durante a retirada de amostras, também são bem legais, embora um pouquinho mais caras e também tem a questão do airlock, né tipo, airlocks a gente tem desde usar blowoffs, offs que são tubos que tu tira por cima da tampa ou do, na lateral e tu coloca dentro de uma garrafa com sanitizante dentro pra sair, né no caso o CO2 sair e não deixar o oxigênio entrar, como tu também pode comprar aqueles airlocks que são um copinho dentro, assim são dois copos, um dentro do outro, que fica fazendo e fica pulando, parece uma panela de pressão e também tem um formato em S que é o mais comum e o mais bonitinho diga-se de passagem, mas é o que ocupa mais espaço dentro do, da geladeira é o mais ordinário mas ele ocupa espaço pra caramba, né? ele é super bonito ele tem uma parada meio química assim. nossa, tô, tá, tá fluindo líquido aqui dentro aí tu enche de estar sã aquela porra, vira uma espuma do inferno que parece que tá com raiva o airlock, tá ligado, quando tá fermentando começa a babar espuma pra tudo quanto é lado mas é muito bonito Parece químico o rolê. Tem, tem essa parada assim, nossa, eu, eu, eu me sinto pasteur tá ligado? Tipo, fazendo cerveja quando tem um airlock em S ali em cima. Enfim. Mas tem uma coisa muito importante que é, o airlock não é densímetro. Ele não indica que a tua fermentação parou ou que a tua fermentação iniciou. Ele simplesmente faz com que o CO2 saia e o o 2 não entre. Então, airlock não é densímetro, tá ok? Tipo, ah, porque a minha fermentação terminou porque o airlock parou de ter atividade. Tu não tá as últimas 24 horas olhando o airlock para ver se saiu uma bolha. Se você não fez isso, você não tem esse cuidado. Você não deve usar ele como densímetro. Densímetro é que vai cuidar da fermentação terminou. Airlock só vai cuidar que não entre oxigênio dentro da sua cerveja. Mas, para quem chegou até aqui se perguntando onde eu vou encontrar baldes, bombonas, airlocks, fermentadores em geral, torneirinhas... Cretinas que o Kitô usa e são descartáveis nos seus fermentadores. Onde, to Só tem um lugar para encontrar tudo isso e mais um pouco. Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Quem é da região metropolitana de Porto Alegre pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. E se você não quer ir lá, você mora longe... Brasil inteiro, quiçá, talvez, fora do Brasil, você pode entrar no site cervejadacasa.com e fazer sua compra do conforto do seu lar. Lembrando que nós também temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauch Bia. E utilizando o código Braçagem Forte, tudo junto em minúsculas, você tem 5% de desconto e se paga à vista mais 5% de desconto. Corre lá no site, garante sua receita, o link tá aqui no post.
1: Buenos, já identificamos que a gente vai comprar uma bombona, vai furar na lateral e vai comprar uma leiteirinha extra e não vamos usar cônico e nem balde. E agora nós vamos fermentar a nossa ceva. Né? E aí para isso a gente precisa entender um pouquinho dos micro-organismos que estão envolvidos no processo. O mais comum, o mais acessível e digamos que o responsável por grande parte da revolução cervejeira artesanal é a Saccharomyces cerevisiae que é a levedura eu É uma levedura de alta fermentação. E esse termo alta fermentação em português, na real, ele é um termo ruim. Porque ele se confunde, né? Algumas pessoas falam que é por causa da temperatura. Na verdade, alta fermentação vem do alemão. Ha! <risos> Não consigo. Me ajuda aí, Henrique. Oba, Gary. Oba, getting. Ok. Alta. Vocês entenderam que é a fermentação que ocorre na parte de cima. Né? Outra levedura muito comum e muito utilizada nas lagers de massa, nas lagers de uma maneira geral, é a Saccharomyces pastorianus. Né? Levedura de baixa fermentação. Na verdade, baixa fermentação vem do alemão... Ajuda aí, Henrique. Untagerig. Unta que é a fermentação que ocorre na parte de baixo do fermentador. Durante muito tempo se falou que originalmente ela foi encontrada na Patagônia e surgiu um monte de gente né, levantando hipóteses de como que uma levedura Lager saiu da Patagônia em 1600, chegou na Europa, não sei o quê. A real é que há pouco tempo atrás fizeram alguns mapeamentos genéticos e, e descobriram alguns genes que estão relacionados... Ah, os caras fizeram uma investigação furiosa lá e não veio da Patagônia porcaria nenhuma. Encontraram uma cepa semelhante no Tibete na Rota da Seda e tal. E atualmente Há uma dúvida Mas a, a história da Patagônia Meio que já foi refutada né? Mas é a história mais bonitinha até hoje Inclusive tem uma cervejaria aí lá da Patagônia Chamada Patagônia Que usou esse rolê por, por <risos> algum tempo
0: <risos> ah, velho. Tem uma parada interessante a, a natureza é uma parada mágica, né? Uh, a mesma cepa que foi encontrada na Patagônia Foi encontrada muito semelhante No Tibete e em outros países Na verdade, não somente no Tibete uh, E tinha-se essa hipótese De que, ah, porque uma madeira Que foi trazida da Patagônia Que virou barril só que não faz muito sentido, porque a cerveja tá aí há muito mais tempo do que as madeiras vindo da Patagônia a Europa. Aí começaram a falar sobre a, a conexão da Europa, do, do, melhor dizendo, do continente asiático com o continente norte-americano e não sei o quê. Tipo assim, não faz muito sentido. Até uma teoria de que houve uma mutação no estômago das abelhas rolou. E lembrando, é uma teoria a mais aceita ainda é a da, do Tibete, porque como o tu falou, a Rota da Seda alimentou a Europa por séculos a fio, então faz muito mais sentido do que um pedaço de madeira que foi boiando da Patagônia até a Europa e virou uma, um barril porque ah, faz muito sentido pegar essa madeira molhada, salgada e fazer um barril, tá ligado?
1: Perfeito. Antes de continuar, o Alan me dá um salve aqui no chat só reforçando. Quando eu falo airlock na lateral da bombona, não é no meio da parede da bombona Na lateral, é como a Cíntia Falou aqui é no cangote da bombona É no ombro, no ombrinho ali É no ombro, no ombrinho ali, perto da tampa O mais alto possível, né Mas não na tampa, vai que
0: Tá, por favor, né, tipo Não, não é do, na lateral, tipo, não Não é na lateral? Não, não, tipo assim Não, eu digo assim, mano, as pessoas Não vão pensar que é tipo no meio, literal
1: Mano, é, é por esse tipo De pessoa que no shampoo vem escrito Shampoo não sei o que para lavar cabelos.
0: Não beber. Não beber. Só eu que bebi detergente, no caso. Cara,
1: tu é tinta, velho. Aconteceu já na minha vida. Eu não esqueci. Eu nunca vou esquecer. Detergente.
0: Detergente. Você me respeite. Mano, quando tu arrotava saía bolhas. <risos> não. <risos> <risos> tu tá vendo muito desenho, meu.
1: <risos>
0: Ai, eu sou um gênio, velho. Ao contrário. <risos> Bom. <risos> Tu tá ligado? Quando tu começa a rir de ti mesmo, é, é o fim. É a decadência, é o fim da festa, tá ligado?
1: Ah, mano, eu, eu só bebi, nem bebi toda a do Dani aqui ainda. Eu tô embriagado de alegria que eu tô bebendo uma keuchy nesse episódio. E que tu tá falando comigo, entendi, nesse programa. Bom, outro micro-organismo responsável por fermentações é a famosa Black Oretanomyces, uh, se vocês quiserem saber mais, Mini Jabá, episódio 33, introdução à Bretanomícia. Cara, e essa levedura ela ocorre em qualquer lugar. É a levedura, é o demônio, Demônio Good, no caso, né? Mas ainda assim o demônio, porque, cara, é, é o Highlander, só pode haver um. Não morre, não toca fogo, sobrevive, deixa passar fome, sobrevive. Enfim, mais informações lá no episódio 33. Existe uma promessa de que depois do episódio de introdução vem um episódio de. Mas ganha, né? Mas quem sabe no 233, né? Outro micro-organismo muito importante para a fermentação, principalmente para os fazedores e fazedoras de sours por aí, são os lactobacilos. Acabamos de falar sobre eles no episódio 122, tá fresquinho aí. E a gente tem ainda outras bactérias, né? Outras cocitas más que fazem parte, auxiliam na fermentação ou bagunçam o rolê todo.
0: Entretanto, né, mesmo a gente dando essa pincelada em, Tanto em bretanomices quanto em lactobacilos Ou é outras coisas mais, pédio, etc Quando a gente fala de início, quando a gente fala de começar mesmo o rolê A gente tá falando de, primeiramente, de ales E depois de lagers Lagers já é um passo um pouquinho mais avançado Para as pessoas que estão começando Mas quando a gente fala de, de ales, né A gente tá falando de leveduras que tem uma... Temperatura de fermentação na faixa, geralmente entre 17 e até 30 graus. E esse limite é bem variável. Vai ter leveduras que aguentam, comportam temperaturas mais altas de fermentação. Tem outras que não comportam. Se a gente fosse escrever, tipo assim, vamos colocar um limite saudável para sempre não dar ruim. Entre 17 e 21 graus. 21 graus já sendo um limite bem alto. Tem algumas leveduras que esterificam bastante a 21 principalmente de leveduras inglesas, a gente tenta aí olhar para 19, 20, no máximo 21 graus. Mas certamente tem outras leveduras em faixas maiores, leveduras belgas principalmente, que aguentam e precisam de faixas de temperatura mais altas para ter a expressão que a gente espera da levedura. Quando a gente fermenta nesse limite inferior, né, quando a gente quanto mais baixo do limite da cepa que a gente consegue fermentar, a gente vai gerar cervejas com menos expressão de levedura. Ou até mesmo sem expressão. Isso também pode acontecer, né? Enquanto que se a gente vai pro limite superior dela... Pode ser o paraíso ou pode ser a desgraça. Aí vai depender muito da levedura. Ah, pois é, mas tipo assim... Aqui tá dizendo que eu posso chegar até 24. Joia. Poder é uma coisa, quer dizer que aquela levedura suporta aquela temperatura. Não quer dizer que o estilo que tu tá fazendo... Com aquela levedura a essa temperatura de fermentação vai dar bom. Então é muito cuidado. Mega cuidado. Se for fazer uma fermentação e tá em dúvida... Mira no limite inferior, é menos chance de errar. Um pitch ideal, né, para ogesas, vamos falar em densidades, né, né, as densidades iniciais, que é a quantidade de açúcar que a gente tem dissolvido dentro do nosso mosto. Para ogesas entre 1050 até 1050, a gente está falando de um pitch geralmente de 0,75 milhões de células por ml por grau plato. Então, tipo, isso me ajuda aqui, Tó, tu que é um cara sábio. Nesse mundo de, de cálculos. A gente tá falando pra um pitch de uma cerveja 1050 de quantas células? 1050
1: são 12 platos.
0: 12 e meio. Então vamos lá. Faz a conta aí. 12
1: vezes são 9 milhões de células.
0: Bilhões. Não, é muito mais que isso. Não, 9 milhões por ml. É, e daí faz vezes a quantidade de mosto que tu tem. Vezes 20 litros. Isso aí. Pra OGS, entre 1050 e 1090... 1 um milhão de células por ml por grau plato. Por quê? Porque a gente tem uma densidade inicial mais alta, que é o normal, né? do que é padrão. E isso faz com que tu tenha uma fermentação um pouquinho mais estressante. que tu vai precisar de um pouco mais de levedura para te não ter resultados ruins ou off flavors. E para qualquer fermentação acima disso, a gente tá falando em pelo menos 1.5 milhão de células por ml por grau plato. Então é mega importante que a gente cuide disso. Ah, mas lá, quando eu vou olhar lá no, no sachê que eu compro Boa parte das pessoas vai começar com sachê Tá dizendo que eu posso usar um sachê para 20 litros Se tu tá fazendo cervejas, principalmente aí na faixa dos 1.040, 1.045 Faz sentido, principalmente pra eles Não vai ser um grande problema, tu não vai ter grandes problemas Agora, quando tu começa a fazer cervejas um pouco mais alcoólicas Aí vai fazer sentido tu começar a pensar Beleza, acima de 1.050 Dois sachês faz bastante sentido para 20 litros, por exemplo. Ah, mas eu faço 30 litros. Aí você faz uma regrinha de três aí e tu consegue chegar no teu número. Na dúvida, erra para cima, não erra para baixo. Mega importante. Quais exemplos a gente tem mais comuns para Ails? A gente tem, no mundo, né, das leveduras mais neutras, a gente vai ter o S05 ou WP001, o American Ale, da Levtech, que é, são as cepas mais usadas para fermentação Ale com caráter limpo, né? Quando a gente começa a olhar para o lado inglês das coisas, aquele caráter inglês, um pouco mais frutado, então a gente está olhando para cepas que, tipo, S04 da Fermentes, WP002, English Ale da Levitech. Então, são as cervejas assim, no mundo inglês das fermentações. Aí a gente tem, por exemplo, o mundo alemão Ale Vamos chamar assim, que daí a gente tá falando da WP06 da Fermentes também, WP300, te amo, levedura. E a Weizen Ale da Levitech. Então, tipo, a gente tem essas cepas que elas vão gerar aquele caráter de esterificação, que é a esterificação lembrando bananas ou também o fenólico, que lembra cravo e belgas tem toda uma outra papagaiada aí, tipo, são leveduras muito diferentes, assim, nos caráteres que elas geram dessas que a gente tá falando e tem uma gama muito maior, mas tipo, em linhas gerais a gente tá falando disso aqui E
1: eu como tô todo Crisp Boy, vou falar de Lagers agora, né? Crisp Boy. É, Crisp Boy, velho. Cara, o pessoal da Nordos e da Sacramento tava aqui pro congresso e pra nossa collab de quinta a domingo passado. Mano, a gente... a gente não, eu. Eu só tomei de Armand Pills. Tipo, parelho. O mundo dá voltas. Andamos em vários bares, fomos no Royster, fomos em vários lugares e tal. Cheguei no Royster, Hellis. Fui em outro lugar, tinha uma export, export. Total, me perdi na curva. <risos> Bom, vamos lá. Falando de temperatura de fermentação para lagers, tem uma faixa de fermentação ideal aí que varia normalmente entre 9 e 13 graus. Esse limite, ele não é tão variável quando a gente fala de lagers comparado com eles, mas quando tem papagaiada envolvida, tipo Cold IPA, a gente fermenta mais alto. Mas tem algumas leveduras lager que têm essa capacidade de fermentar em temperaturas mais altas. Né? Sei lá, um 34-70 da vida, ou até mesmo as leveduras das grandes cervejarias aí, das cervejarias de massa, o pessoal fermenta as lagers numa temperatura mais alta sem ter uma grande expressão de levedura. Em boa parte das fermentações lagers, né, a gente está buscando um caráter limpo, ou seja, sem ésteres, sem fenólicos e tal, então a gente vai prezar por uma temperatura mais baixa, algo entre 9 e 13 graus, dependendo do fabricante, dependendo da cepa. O pitch ideal para leveduras lagers, considerando g's similares ao exemplo anterior, é basicamente o dobro. Né? Cervejas até 1.050, a gente está falando de um pitch aí de 1.5 milhões de células por ml por grau plato. Isso dá para 20 litros de ale, são 180 bilhões de células. Para 20 litros de lager, são 360 bi essa é, é o dobro, basicamente. Para os dias entre 1050 e 1090, a gente está falando aí de 1,75 milhão de células por ml por grau plato. E acima disso, 2 milhões de células. Que né? são quantidades consideravelmente maiores. E os exemplos mais comuns aí de leveduras Lager que a gente tem: 3470, o WLP 839. 839? 830. 830, é o German Lager. 830, é o German Lager. Da White Labs, que é. Beautiful. E o German Lager da Levtech. Eu honestamente, eu prefiro o German Lager 2 da Levtech. Acho uma levedura fantástica, sensacional. Um pouco assustadora, mas fantástica. Cara, falando em Levtech, seja a Lager, seja eu, as melhores leveduras a gente encontra lá. E além de leveduras para cerveja, a Levtech ainda tem bactérias, Bretts, Blatts, né, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, banco de leveduras. Então é só entrar lá em levtech.com.br e fazer as tuas compras
0: beleza, então agora a gente já sabe quais micróbiozinhos a gente vai ter na nossa cerveja, a gente tem que saber quando é que a gente vai fazer o inóculo, né quando é que a gente vai colocar, derramar, jogar o pozinho em cima do mosto para fermentar e isso varia muito, mas a gente sempre tenta inocular perto ou na faixa, ou idealmente um pouco abaixo da faixa ideal da levedura, então tipo isso vai muito estar tá relacionado ao teu controle de temperatura, ao né, controle da fermentação. Se tu tem um controle que não é tão preciso, vai ajudar bastante tu baixar um pouquinho mais a temperatura de inóculo. Ou seja, ah, vamos, vamos dar um exemplo. Vou fermentar uma Ordinary Beater a 19 graus. Eu baixo ali para casa dos 18, 17, inoculo a levedura para segurar um pouquinho a, 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 o início da fermentação para não gerar tanto éster já que é no início da fermentação que isso ocorre, né? ou pelo menos boa parte deles são, são formados nesse momento. Então tu baixa um pouquinho para depois fazer o inóculo. Se tu tem um controle de temperatura melhor, tu tem uma geladeira, tu tem um controlador que tu consegue controlar mais precisamente a tua temperatura de fermentação, tu pode fazer o inóculo ali na faixa certinha. Tipo, ah, espero até meu moço tá lá homogêneo, né com a temperatura homogênea, de, teoricamente, 20 graus, aí 19 graus, inoculo Certo para controlar nessa temperatura e a geladeira vai ligar sempre que começar a aumentar, né? De acordo com a esterese que tu tiver lá da, do teu do teu controlador, vai ligar a geladeira, vai baixar e vai ficar nesse vai não vai, vai não vai, vai não vai para manter um controle sobre a tua fermentação. A gente estava falando antes sobre pitch, né? O que, que é o pitch? Pitch é a, a gente quando a gente fala de pitch a gente está falando de quantidade de células ou de sachezinhos ou de vials. Que a gente vai colocar no nosso mosto... para fermentar o mosto e gerar cerveja, né? Então quando a gente fala disso... A gente... Vamos lá, vamos de novo... O programa é para iniciantes... A gente falou ali... Ah, vou fazer uma cerveja 1040... Um sachê, vai... Conforme tu vai aumentando isso entre... Ah, vou aumentar para 1050... 1070... Aí tu tem que começar a aumentar a quantidade disso... Ah, mas como é que eu faço para fazer isso de uma maneira mais simples? Software tem calculadora para fazer isso... Boa parte dos softwares... Brewfather tem... Beer Smith tem. Ah, mas eu não quero pagar por isso. Tem também o Brewers Friend, que tem uma calculadora excelente. Nós também temos uma calculadora, né, Kitor?
1: Temos, eu acabei de, de consultar se ela tava funcionando ainda, inclusive.
0: Ha. E funciona? Sim. Tá lá no site. Ajuda bastante também a calcular. Se por aventura você já quer iniciar no mundo e já quer iniciar com leveduras líquidas, nós temos um programa que a gente falou sobre starters lá no início, Starter Me Up. Excelente nome, diga-se de passagem. Mas tem uma regrinha básica, é um litro de água, 100 gramas de DME, ferve, resfria, joga a levedura lá dentro, deixa balançar por 24 horas e depois tu pode jogar no teu mosto. Mas isso aqui eu considero que é um passo avançado. Quer começar? Sachezinho, levedura leofilizada, vai fazer o trabalho. Eu acabei de fazer uma cerveja usando levedura leofilizada. Não tem nenhuma vergonha em usar levedura seca, gente. Uso e abuso, principalmente quando eu faço cervejas inglesas, eu uso e abuso de leveduras Neofilizadas, e isso não é vergonha. Perca esse preconceito. De acordo com tô. Total de acordo. Eu acho que,
1: cara, tem independente do formato, né, se tá seco, se tá líquido, se é uma casquinha de que veio, que tal. Eu sempre escolho a minha levedura de acordo com o perfil que é o caráter de fermentação que essa levedura fornece, saca? Ah, eu quero, sei lá, o S05 e se eu vou usar seco, se eu vou usar uma lama, se eu vou propagar e usar líquido... Cara, isso é, um, isso é função do meu processo. Não é função da minha receita, digamos assim. Né? Eu vou escolher a levedura antes de escolher o método né, que eu vou usar ela. É, existem leveduras secas excelentes. Existem leveduras líquidas excelentes. Né? É mais uma ferramenta no nosso cinto. Só isso. A única questão
0: é que as leveduras liofilizadas não têm uma variedade tão grande. Mas se tu tá iniciando... É variedade suficiente, mais do que suficiente para fazer muita cerveja. Então relaxa quanto a isso, não fica achando que tem que ir para o mundo das leveduras líquidas. Embora se tu tiver acesso a elas também, vai fundo, dá muito bom, funciona muito bem. Sanitização, por que, que isso é tão importante? Porque toda fermentação é uma competição, a vida é uma competição. A gente está competindo contra a morte, gente. Toda vez que a gente respira... A gente tá competindo um contra o outro no BJCP Score. Também. Então, toda vez que a gente respira, a gente tá morrendo, porque a gente tá matando células no nosso corpo. Não é muito diferente durante uma fermentação. Porque o nosso moço nunca tá estéreo, né? A gente se engana de que nosso processo é perfeito, que é 100% sanitário, que do, do depois a fervura tá tudo pronto, lindo e maravilhoso. Não. Sempre há concorrência num processo de fermentação, a não ser que tu tenha um cenário totalmente isolado, que não é o caso de 375% dos cervejeiros e cervejeiras caseiros. Então o que a gente faz quando a gente coloca uma levedura específica no mosto é garantir que a levedura que a gente escolheu vá ter uma vantagem nessa competição. Então a gente coloca uma quantidade maior de células para que essa levedura escolhida sobreponha qualquer outra coisa que possa estar competindo ali. Se não tiver um ambiente com uma boa sanitização, né? no caso o fermentador né? não tiver uma boa sanitização, essa competição vai ser ganha por outros micro-organismos. Basicamente o resultado vai ser diferente do que a gente está buscando, porque mesmo que a gente coloque a quantidade de leveduras, se tu não tem uma boa sanitização, tu pode ter uma competição desleal com a levedura que tu escolheu. Então isso é mega importante A sanitização Cuidar para que tu tenha um ambiente Minimamente contaminado, por assim dizer Ou com minimamente, um mínimo de competição para que quem ganhe Seja a levedura e o caráter que tu tá buscando Não o que os bichinhos querem Aí a gente chega num ponto importante Que hoje acho que não
1: é mais um Um rolê muito difundido Por conta de tecnologias e tal E de informação Mas quando a gente começou a fazer ceva Era, era uma pergunta constante Preciso controlar a temperatura e era muito comum ver uma grande quantidade de pessoas fermentando cerveja sem controle de temperatura. Bom, antes de falar que é bom ou que é ruim, né? Falando já, não controlar é zoado. <risos> né? não, não deixem de controlar. Mas tem algumas formas para fazer isso. A primeira forma é não controlar, deixar a temperatura ambiente. O que é relativamente zoado, né? Principalmente se... Vocês moram em qualquer lugar do Brasil, seja por temperaturas excessivas, seja por variações bizarras de temperatura, tipo Porto Alegre, no outono que de manhã tá 5 graus e de tarde tá 31. Muito bom, diga de passagem. Minha saúde agradece sempre, todos os dias por isso. Outra maneira de controlar a temperatura é um banho, banho gelado, ou um banho, só deixar o fermentador dentro de uma piscina com água. A variação da temperatura da água é muito menor, por mais que na rua vá de 5 a 30. A água varia, sei lá, dos 20 aos 24. Tô achando números aleatórios aqui, mas não é muito diferente disso. E o rolê ideal é uma geladeira, né? É uma ter um espaço fechado que impeça e que isole a trocas térmicas com o ambiente, né? E aí tu vai refrigerar ou aquecer esse espaço a partir de dentro da, da geladeira e garantir que tu tem um controle de temperatura. Tá, beleza. Tô começando a fazer seva, não quero gastar com uma geladeira, não quero gastar com um controlador. Não tenho, não vou, não posso, vazar. O que que eu faço? Dois pontos. Um deles, tu pode resfriar abaixo da temperatura ideal de fermentação. E com a, a geração de calor da fermentação, isso vai aquecer. E aí a primeira parte da fermentação que é a parte mais crítica para a formação de ésteres, que é a parte mais crítica para a formação de álcool superior, ela vai acontecer, e antes disso, a fase de reprodução celular, elas vão acontecer numa temperatura mais baixa que a temperatura ideal de fermentação da levedura. Então isso vai acontecer mais devagar. Se acontecer mais devagar, uma temperatura mais baixa, a chance de dar ruim é menor. Mas o indicado mesmo é o Zakveik, Diz a lenda aí que tem até umas cervejarias ganhando premiação com o Kveik em categoria de lager. Então dá pra fazer uma fermentação numa temperatura alta e ainda assim ter uma fermentação limpa, né? Então, cara, Kveik é vida. Dá pra fermentar aí para 32, a dificuldade às vezes é manter a temperatura alta ao invés de manter a temperatura baixa.
0: Eu vi, claro, no horizonte, os sinais de fumaça dessa cervejaria que ganhou uma medalha com o Kveik. Só queria dizer isso. Entendi. Bom, ok... Fui convencido
1: de que quando eu não for usar que veio, que eu vou controlar a temperatura, né? Como fazer isso? Bom, a gente vai comprar um controlador, né? E a gente vai ter nesse controlador uma sonda, né? Essa sonda, com, como é que eu faço, né? Como aferir essa temperatura? A gente pode colocar essa sonda, o ideal, né? Mundo perfeito, e colocar ela num posto termométrico. Esse posto termométrico, na verdade, é um canudinho, uma bainha, que fica na lateral do fermentador e que está mergulhada dentro do líquido né? uma bainha oca e a sonda vai por dentro, pelo lado de fora do fermentador e vai dentro dessa bainha né? a alternativa a isso, a alternativa caseira, gambiarrenta é colar a sonda na lateral do fermentador, só meter uma fita resolve, mas o canal é meter um, um neoprene, um isoporzinho ali para isolar a parte da sonda que não está em contato com a, a parede do fermentador, para que ela não faça a medição do ar, ao invés de medir a temperatura do fermentador uma coisa importante né, é não medir a temperatura da geladeira, né, a temperatura do ar dentro da geladeira que não reflete a temperatura da fermentação que é, está que ocorrendo dentro do fermentador. É, essas são as principais dicas, assim, as principais orientações quanto ao controle de temperatura. E aí, beleza. Colocamos a nossa bombona dentro da geladeira, colocamos o nosso controlador, colei a sonda lá com o um isoporzinho na parede do fermentador, quero acompanhar a fermentação. A gente pode fazer isso de duas formas. Ah, não, vou, não vou trollar o Henrique. A gente pode fazer isso de duas formas apenas. Ou usando o refratômetro ou o densímetro. Né? Não vamos usar o airlock como maneira de acompanhar a fermentação. Né? O refratômetro ele tem uma vantagem, que a gente tira algumas gotas de mosto só para medir né, a densidade do líquido. E o densímetro a gente tira uma quantidade bem maior. Vantagens e desvantagens, conforme a fermentação avança, vai tendo álcool na fermentação e aí isso ocorre uma diferença na refração da luz, que é o método de medição do refratômetro e a gente tem que ficar usando planilhas para estimar a medição correta Normalmente dá errado, então o refratômetro ao longo da fermentação ele acaba servindo como indicativo de que a fermentação está rolando e de que a atenuação está diminuindo não exatamente uma medida exata e precisa de em que densidade está naquele momento. Já o densímetro, por outro lado, ele é bem mais preciso. Né? Sim, é necessário a gente aferir a temperatura de calibração e tal, mas cara, tendo a amostra a 20 graus é caixa. Né? O indicado aqui seria usar um pouco dos dois. Né? Usa o refratômetro para acompanhar. Uma vez que a medição se repetiu, vai para o densímetro, tira uma amostra só ou duas no máximo, fermentação terminou, registra a densidade final e pau na máquina.
0: É exatamente o que eu faço. Eu sempre uso os dois. Por mais chato que pareça, eu sempre uso os dois. Outra coisa que, certamente, quando a gente tá iniciando aí, a gente ouve muito é o tal do diacetil, né? Descanso do diacetil. A gente fala várias vezes sobre descanso do diacetil. E a gente discorreu loucamente no episódio, será que deu um, um diacetil que ainda não era numerado como o que tal corrigiu depois? Mas tá na lista lá, dá uma procurada que você acha Quando a gente fala de descanso do de diacetil A gente geralmente tá falando de um aumento de temperatura Que ocorre geralmente no quarto final da fermentação Por que no quarto final da fermentação? Porque a gente quer que incentivar né, a levedura Que ainda que já tá no, na fase já decrescente né, do seu processo, do seu flow ali A gente quer incentivar ela a terminar a fermentação E reabsorver subprodutos Dentre esses subprodutos, principalmente a gente está falando, o diacetil. Então o que a gente faz é aumentar na faixa de 2, 3, 4 graus a temperatura que a gente já estava fermentando a cerveja para fazer esse incentivo, para sabe, vai cavalo, termina esse rolê aqui. Lembrando que nem toda levedura tem expressão de diacetil, então tu pode fazer umas coisas um pouquinho mais avançadas como um teste forçado, né, de VDK, que é o Vicinal Dicatones. Tu pode fazer, pegar uma amostra de 100ml, botar um pouquinho no micro-ondas, fazer uns bursts no micro-ondas lá até chegar a uns 76 graus, botar uma tampinha, deixar resfriar por uns 30 minutos ali e depois dar uma cheiradinha. Se tiver um cheiro de pipoca do Cinemark, nosso Cinemark, provavelmente tu ainda tem desacetil e precisa deixar um tempo mais dentro do fermentador. Se não tiver, provavelmente tu não tem acetil dentro da tua cerveja e tu não precisa fazer um descanso, seja curto, seja longo, tu não precisa. Então é mega importante a gente ter um pouquinho dessa visão quando a gente fala não fazer só por fazer. Ah, eu não sei identificar de acetil ainda na minha cerveja. Faz o descanso daí. Faz que tu não vai perder. Não tem nada que tu... Não vai piorar a tua cerveja. Então, faz.
1: O Marcelo pergunta... É errado usar o sensor dentro de um recipiente com água e álcool na geladeira, por exemplo? Cara, errado não é. Mas assim, vamos lá. Numa escala. melhor é ter a tua medição num posto termométrico. O segundo melhor é ter a tua sonda colada na parede de fermentador. A terceira é ter o sensor dentro de um recipiente com água e o último pior de todos é o sensor solto na geladeira. Por quê? Como o Chico mencionou, o volume do recipiente ele é muito menor que o volume do fermentador. Então, a variação é maior. É uma variação muito menor que a variação do ar dentro da geladeira. Mas tem um outro problema, né, que na minha opinião é um problema muito mais grave do que o volume do recipiente, é que dentro dessa garrafa com água não tem geração de calor. Né? Dentro da bombona, dentro do fermentador, a gente tá. A gente não. A levedura tá gerando calor durante a fermentação. Então a medição na garrafinha ali vai estar tá medindo, sei lá, 20 graus. Dentro da bombona vai estar tá né, E no ar, sei lá, vai estar tá 18. Entende? É. Por isso que o, o posto termométrico é tão melhor, porque tu tá botando a sonda lá na meiuca, lá no fedor, lá onde tá rolando a fermentação. E tem um outro ponto ainda que algumas sondas, elas não são adequadas para colocar dentro d'água. Então, tu pode ter uma medição errada. Então, tem vários pontos aí. No meu Kegereitor, por exemplo, por conta de economia de energia e tal, a minha sonda fica dentro de uma garrafinha com água. Eu já congelei serve e tal, porque eu deixo ela bem gelada. Mas hoje, depois desse rolê aí, eu coloquei dentro da garrafinha d'água e nunca mais
0: tive problema.
1: Mas eu não tenho fermentação, né? Eu tenho serva para serviço só.
0: E mega importante, essas sondas que não são a prova d'água, pode fazer com tubinho de silicone tu pode fazer uma adaptação para não entrar líquido dentro da sonda, mas não faça. Famosa Gambi. Famosa Gambi, a gente vive para isso. Cold Crash chegamos no finalzinho da fermentação. O que, que acontece no cold crash? É outra palavra que rodeia o mundo dos, das pessoas que estão iniciando. Basicamente, a gente tem uma aglutinação de proteínas e polifenóis que estão em suspensão e também a floculação de leveduras. Tudo isso está em suspensão na tua cerveja, fazendo com que a tua cerveja fique um pouco mais turva do que você gostaria. E quando a gente faz o cold crash, que é basicamente baixar a temperatura da fermentação para uma temperatura perto da faixa de 0 grau ou entre 0 e 4 graus, Tu quer que aconteça o quê? Que esses, tanto proteínas, polifenóis, células de levedura, elas se aglutinem, formem grumos, formem pedaços maiores de matéria que vão ser mais pesadas e que vão ir pro fundo do fermentador e que não vão ficar em suspensão, tornando a tua cerveja mais límpida e com menos caráteres harsh, porque polifenóis pode gerar harsh na levedura, proteína pode ser, gerar uma sensação não tão desejada em alguns estilos. Então, é uma maneira também. É necessário fazer cold crash? Depende. Eu, por exemplo, não faço. Eu mando minhas cervejas direto do fermentador pro post-mix sem fazer cold crash. Mas, tipo, eu cuido outros fatores. Eu cuido da fermentação, devedores saudáveis, quantidade de cálcio, quantidade de magnésio. E não consigo me livrar de o um primeiro pint ser aquela aquele nojo, cheio de lama. Então, Mas eu prefiro isso para não ficar expondo a minha cerveja ao oxigênio. Algumas pessoas defendem também que para estilos muito lupulados, né? Ou tu vai ter que injetar, se tu tiver como injetar, né, SO2, tu consegue fazer isso também, né, que daí, porque quando, quando a gente resfria, o que acontece é, o líquido diminui de volume. Um pouco, tá, não é uma gigantesca, tipo, não vai sair de 20 litros pra 10 litros, mas tu diminui de volume. E esse, essa diminuição de volume vai fazer que cria uma força pra dentro do fermentador, que vai puxar o oxigênio de fora pra dentro do fermentador, e daí tu vai estar tá injetando oxigênio pra dentro do teu fermentador. Então, às vezes o que a galera faz é, quem tem aquelas torneirinhas que o Kitó tem, Injetar um pouco de CO2 para compensar né, essa pressão negativa que está acontecendo dentro do fermentador e não injetar oxigênio. Mas isso não é uma realidade para todo mundo. Então talvez seja aí um caminho melhor não fazer para quem está fazendo cervejas com muito lúpulo para evitar também oxidação desnecessária da tua cerveja. E
1: chegamos... Ah, eu... Antes de falar de maturação, o Chico já me dá uma pedrada aqui. Maturação a quente. Tá, vamos lá. Vamos falar de maturação... Barra Lagerin. né? processo é onde, uma vez finalizada a fermentação, a gente baixa a temperatura para perto de zero para ter decantação de proteína, polifenol, levedura, toda essa galera que está em suspensão sair de suspensão e se depositar no fundo do fermentador. Esse processo também incentiva a levedura a entrar em dormência e, para isso, ela vai consumir alguns óxidos do ambiente que ela está inserida para fazer uma reserva de energia porque o inverno está chegando.
0: Péssima série de gus de passagem. Né?
1: Antigamente isso era muito importante, né? Principalmente para Lager. Segundo os alemões lá, para cada 10 pontos de densidade, se deveria fazer de OG, na verdade, para cada 10 pontos de OG, deveria fazer uma semana de Lagering. Então, tipo, uma Seva 1060 era um mês e meio de Lagerin. Hoje em dia, aí, qual é que é o rolê? Imaginem só: 1700 e Guaraná com rolha. Os caras nem tinham descoberto a América ainda, estavam fazendo seva com uma levedura. Que descobriram na Patagônia, mentira, e que, <risos> sem controle de temperatura, num fermentador de madeira, tipo, mano, zoado. Os caras eram muito bem intencionados, mas tecnologia zero. Qual era o resultado dessa fermentação? Fermentação zoada, né? Mais ou menos como Deus fez a mandioca, assim. Terminava a fermentação, parecia que tinha um cadáver dentro da fermentação. Não exagera, meu jovem. O que que acontece? essa galera levava a para as caves lá e deixava maturar. O que que acontecia durante o processo de maturação? Duas coisas. Duas coisas que eu falei, inclusive. Decantação de sujeiras, de proteína, de polifenol, de levedura, uma galera saindo de suspensão devagarinho ao longo do tempo. Esse era um ponto. E o outro ponto é que a levedura ia gradativamente reabsorvendo compostos e limpando sensorialmente essa cerveja. Num cenário de tu ter uma fermentação Sem controle de temperatura Ter uma fermentação com uma levedura Que não necessariamente é pura Que tem contaminação no fermentador de madeira Na, na, na 1900 antigamente Fazia muito sentido o Lagerin. Fazia muito sentido uma cerveja que passou Por seis semanas, três meses De Lagren, sei lá, ser muito melhor Que uma cerveja fresca Fazia muito sentido Cara, hoje a gente usa a levedura da Levtech, mano. Para, cara Cinco dias tá pronto uma semaninha de frio limpou o pau na máquina, velho. Não tem mais essa necessidade tão grande, tão intensa de reabsorver subprodutos. Porque muitos desses subprodutos, eles nem foram gerados. E outros tantos foram reabsorvidos já ali no descanso de acetil da vida. Então a gente chega no final da fermentação, com uma cerveja muito mais pronta, muito mais acabada, muito mais limpa. E aí a gente ainda tem clarificantes e, e centrífuga e filtração, a gente tem muita, muita tecnologia, muitos outros equipamentos, muitas outras alternativas para garantir que a nossa cerveja vai estar pronta e limpa e bem acabada mais cedo. Aí faz o gancho para a pergunta do Chico, né, de maturação a quente. Cara, maturação a quente, ela vai acelerar reabsorção de compostos. Não só a maturação a quente, né, por conta da velocidade das reações da atividade da levedura, mas também uma superfície de contato maior da levedura com a cerveja. E aí eu trago o exemplo da Bud, os caras até falam na propaganda do Super Bowl lá, a Bud maturada em faia, não sei o que. Os caras pegam raspas de madeira, de faia, botam na autoclave, tira o gosto, tira o sabor, mata tudo que é bicho, joga dentro do fermentador. Por quê? A levedura decanta, tem uma superfície de contato super grande, super enorme, gigantesca, muito maior que o fundo do fermentador. Tem mais levedura em contato com a se Essa levedura vai reabsorver compostos mais rapidamente. Mais uma forma de acelerar a maturação. Né? Agora, um ponto importante. Cara, maturação não é mágica. Ah, fiz uma cerveja com gosto de morte. Vou dar pro vizinho ou vou maturar por três anos? Mano, dá pro vizinho. Não vai resolver. Ou ralo, né? É. Depende do grau de intimidade que tu tem com o teu
0: vizinho. Ou pro
1: vizinho. <risos> Mas tem algumas coisas que a maturação não resolve, mano. Ah, ao longo de anos vai diminuir a distingência porque vai degradar polifenol, vai. Ah, ao longo de anos vai... Álcool superior. Diminuir álcool superior porque vai oxidar, vai, degrada, vai. Mas, cara, força de tempo, né? E aí, ah, acetona. Acetona não tem choro, mano. Né? E aí tem algumas coisas que não resolve, mano. Né? Então, melhora não necessariamente suficiente para a cerveja ficar tomável ou boa. Então, é isso. É, é, o processo de maturação é muito mais um processo de transição entre uma cerveja recém-fermentada e uma cerveja pronta para tomar do que um processo mágico de consertar cervejas zoadas. Né? É, é, é importante ter a noção disso. Assim. Se a gente fermentou mal, se a gente gerou muito off flavor Cara, não vai ser na fermentação que a gente vai, vai corrigir. Talvez na fermentação a gente consiga deixar ela minimamente aceitável pra gente tomar ao invés de ter que dar pro vizinho, né? Mas o segredo, o, o bizu aqui, é fazer uma fermentação saudável com a grande quantidade de leveduras, com o correto, com nutriente e tal para que a gente chegue no final da fermentação com a selva melhor, mais pronta, né? E pra gente poder tirar aquela serva com dois dias de maturação do tanque e dizer que é Keller Beer e marcar mais um estilo no BJCP Scorla. Faz
0: sentido, Henrique? Até botei... Papagaiadas. Papagaiadas. Papagai. Mas faz bastante sentido, cara. Maturação curta significa fermentação boa. Perfeito.
1: Tá, mas falando em fermentação boa, como é que eu sei que minha fermentação terminou? Como é que eu sei que, que ela tá boa? Primeiro ponto é que, cara não tem essa regra de, ah, fermenta sete dias, fermenta três dias, fermenta vinte dias, cara. Só acaba quando termina, né? Ah, a receita da Homebrew Shop dizia, fermenta por três dias, tá 1.040 eu boto por frio. Não, mano. Só acaba quando termina, né? E a gente só descobre que terminou medindo a densidade. E aí, acho que alguém havia ah, mencionado aqui no chat antes, né? Mede, mede, mede. Repetiu a medição, mede no mais um dia, repetiu de novo, fechou, terminou a fermentação, parou de atenuar, né? Tem alguns parâmetros médios aí que a gente pode ter em mente, ah, uma fermentação EU demora de 4 a 7 dias, uma fermentação Lager demora de 10 a 15 dias. Mas, cara, cada fermentação, uma fermentação, cada mosto tem o seu set de nutrientes diferentes, né? Então, é, tem sempre que medir e buscar essa estabilidade na medição da densidade final. Né? baixar a temperatura antes pode ser problemático, a gente pode ter uma presença maior de flavors que não foram reabsorvidos, a gente pode ter açúcar que não foi fermentado, pode refermentar depois, numa garrafa eventualmente né, pode gerar problemas de explosão e outras coisas, então, lembrando, só acaba quando termina.
0: Mantenham seus dedos mantenham seus olhos, sempre importante no final, aqui a gente chegou bem no final da fermentação, né, e tem uma outra coisa que muito relacionado a quem tá começando, que é a parada de querer economizar. Tá bom, o mundo tá desgraçado, tá difícil ganhar grana, tá difícil guardar grana e tipo... Mas tem um... até mesmo quando não tá ruim, tem esse rolê do... Vou reaproveitar a levedura, vou reaproveitar tudo que eu posso. Sabe aquela galera que usa lúpulo, reaproveita lúpulo de dry hopping pra fazer amargor em outra cerveja? Tipo isso. É só pela maldade, tá ligado? Mas reaproveitar a levedura não é maldade. Ela é uma possibilidade e que pode ser feita de duas maneiras a gente pode coletar a levedura que a gente usa lá nos nossos fermentadores cônicos é um método mais fácil é um método menos perigoso e um método mais seguro de certa forma para te garantir que a levedura tá isolada e tudo isso desde que tu sanitize bem a, a torneira de onde tu está fazendo a extração né? entretanto o fermentador cônico não é barato não é o, com, o mais comum tu também pode remover a cerveja fermentada e colocar outro mosto por cima fiz anos a fio dessa maneira ia lá, removia leve... o meu minha cerveja finalizada botava no post mix durante o processo de fabricação de uma outra cerveja, para poder aproveitar essa lama, só que tu já tem que jogar a cerveja na temperatura ideal isso leva a uma resfriação um processo de resfriamento, na verdade, né mais longo, durante lá com teu... vai desperdiçar mais água, vai ter que exigir uma, um maior controle para isso, porque aí tu já vai jogar numa, numa levedura que tá ávida para se alimentar então, tu já tem que jogar na temperatura que tu tá querendo. Isso é um pouquinho mais complexo. Tu tem uma exposição maior, né, do, das leveduras. Tu tem mais chance de contaminação. E dependendo da cerveja, né, que a gente também gosta de fazer air hopping. Não eu, mas certamente que tô. Tem a galera que gosta desses rolês aí de botar lúpulo sem ser na parte quente. Vai ter mais matéria orgânica que pode impactar na fermentação, né? Então, tipo, cuidado quanto a isso. Mas quando a gente fala de dry hopping, de lúpulo e desses rolês, a gente tá falando de quem? A gente tá falando da Hops Company, que traz todos esses lúpulos maravilhosos com óleos essenciais babando, descorrendo, assim, tu pega na mão chega a escorregar o pellet da tua mão de tanto óleo essencial que tem, Pro todos os cervejeiros profissionais que são um dia cervejeiros e cervejeiras caseiros. Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores lá, direto na fazenda, buscando novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, entre em contato com a Hops Company pelo site hopscompany.com ou pelo site da empresa no Instagram, na página, né, que é o Hops Company @hopscompany. Arroba hopscompany. Livros para continuar os estudos de você, nobre padawan, que tá iniciando nesse mundo. How to brew, do John Palmer. Ouvi rumores de que vai ser traduzido para português. Olha só, vai ser um grande universo pro. uma um grande, uma abertura de portas para muitas pessoas que não manjam do nobre idioma bretão. E o Experimental Homebrewing: Med Science in the Pursuit of Great Beer, do Danny e do Drew Bichum Cara, acho que passamos por tudo. Boa parte, pelo menos. Vamos nos aprofundar em algum momento sobre isso, mas aí vamos terminar do básico.
1: É, não, mas é, é exatamente. É, acho que a gente conseguiu cobrir os pontos mais importantes, né, os pontos mais polêmicos. Controlem a temperatura, invistam numa geladeira. É melhor ter uma bombona barata e uma geladeira do que um fermentador
0: caro no sol e fermentado a temperatura ambiente. É. <risos> e não tenham vergonha de usar levedura liofilizada, e não tenham medo de se aventurar com levedura líquida e não economizem com levedura não, a fermentação é muito mais importante do que aquele lúpulo, sim é. <risos> ganhei a noite com essa a gente pode encerrar <risos> compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do braçagem Forte na nossa lojinha. também tem o boné, o boné do braçagem Forte, que tá bonitaço, uso diariamente ele o link tá lá no site. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts e preferencialmente trazer mais alguém para esse universo do Braçagem Forte, fique à vontade. Nós gostamos, nós agradecemos. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.